0: Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um podcast de terror. Dessa vez, só com relatos reais. Nos e-mails que meus inscritos me mandam, eu procurei por histórias que as pessoas dizem ser reais e separei algumas aqui pra ler pra vocês. Espero que gostem. Vamos começar então. A Garota da Madrugada Oi Carol, essa história aconteceu comigo e resolvi contá-la aqui pra você. É a primeira vez que escrevo as coisas de terror que aconteceram comigo, então fiz o melhor que pude. Então aí está ela. História Verídica, Acontecimento com a Autora O ano era 2012. Eu voltava de um dia normal da escola. Minha mãe namorava o pai da minha melhor amiga da época. E era muito comum nós duas dormirmos na casa uma da outra. Nesse fatídico dia, eu e minha amiga, Gabi, resolvemos fazer uma festa do pijama na minha casa. Eu costumava dormir com a minha mãe, mas como recebi a visita da Gabi naquele dia, resolvemos fazer a festa do pijama e dormir no quarto que era dos meus irmãos. Naquela noite jantamos, fizemos brincadeiras comuns em festa de pijama de meninas adolescentes, comemos pipoca, nos maquiamos, tiramos fotos e etc. Resolvemos ir dormir por volta da meia-noite, deixando o rádio ligado, que emitia uma luz azul suave do visor, que iluminava o quarto de leve. Gabi resolveu dormir na cama debaixo do beliche e eu na de cima. Acordei de madrugada com frio e com as minhas costas, que estavam viradas para a porta do quarto, destapadas. Resolvi então me virar para puxar a coberta que estava caindo da cama. No mesmo momento em que olho para baixo e puxo a coberta, me virando para a parede novamente, eu avisto um vulto. Eu me viro rápido para olhar e ver o que era aquele vulto. Normalmente, quando olhamos rápido para algum lugar e vemos algum vulto, nós rapidamente olhamos de novo para o local e não vemos nada. Só que dessa vez, estava lá. O vulto. Mas não era mais um vulto. Era uma garota de aparência jovem, parada, me olhando. Lembro-me com detalhes de cada fisionomia do rosto dela. Ela tinha um cabelo curto, negro, batendo na altura do pescoço. Seu corpo era magro, extremamente magro. Sua pele parecia um tom moreno claro. Seu nariz era fino e pontudo, como o de uma modelo. Seus olhos eram grandes e negros, escuros feito à noite. E ela estava ali, parada, quieta, me olhando. Poderia estar olhando para a Gabi, que estava bem na sua frente, mas não. Ela olhava fixamente para mim, com aqueles grandes olhos negros. No movimento de susto, eu sentei na cama, arregalei os meus olhos e fiquei olhando, não acreditando que aquilo era real, mas ela continuou lá, me olhando, pelo que pareceu ser uns dois minutos. Quando ela percebeu que eu conseguia vê-la, ela recuou para trás, assustada, pois eu também conseguia vê-la. Então, num movimento muito rápido, ela pulou para a cama da Gabi. Achei que ainda estava lá, que poderia estar fazendo algo com a Gabi, ou que estaria esperando eu dormir novamente para sair dali, então resolvi olhar. Me debrucei no beliche, me apoiando na madeira da cabeceira superior, espiando a cama de baixo, com medo, para ver onde minha visitante noturna e minha amiga estavam. Mas a única coisa que consegui ver foi a Gabi dormindo tranquilamente. Depois disso, fiquei parada por um tempo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, até que finalmente consegui pegar no sono. No dia seguinte, contei o acontecido para minha mãe e para Gabi, que não acreditaram muito em mim. Nunca mais vi essa menina novamente, e nunca mais consegui dormir naquele quarto de novo mas até hoje eu consigo me lembrar com clareza do seu pequeno e magro corpo e dos seus olhos grandes e negros me olhando na madrugada. Passos no meio da noite Oi Carol, essa é minha primeira história, espero muito que goste. Essa é uma história verídica. Quando eu era pequena, fui passar um final de semana na casa da minha tia, que morava na roça. Eu tinha sete anos e era para ser apenas mais um almoço em família. Almoçamos e enquanto meus pais conversavam com a minha tia. Eu e minha prima fomos assistir TV. Mais tarde, meu primo chegou do trabalho e se ofereceu para ir ao supermercado comprar alguma coisa para janta. Eu e minha prima resolvemos ir junto. Saímos e não era muito tarde da noite, acho que eram umas 19. Demoramos um pouquinho, já que o supermercado estava cheio. Na volta para casa, pegamos um caminho que não era muito seguro. Tentei avisar, mas já era tarde o caminho era escuro, sem iluminação nenhuma era mata fechada dos dois lados a única coisa que iluminava o caminho eram os faróis do carro e o brilho da lua do nada o carro simplesmente desligou sozinho saímos do carro e meu primo foi dar uma olhada para ver o que tinha acontecido enquanto isso, eu e minha prima ficamos conversando do lado de fora do carro sem perceber, ficamos distraídas na conversa e aos poucos fomos andando e nos afastando do carro e do meu primo. Na metade do caminho, olhamos para trás e percebemos o quão longe estávamos dele. Olhei para ela e disse, — Melhor a gente voltar. Ele ficou sozinho lá. Ela logo respondeu, — Estamos muito longe, agora vamos continuar. E assim fomos, andando e conversando. Na metade do caminho, eu comecei a ouvir barulhos que estavam vindo de dentro da mata, que estava do meu lado. Tentei olhar, mas era impossível enxergar. Perguntei para minha prima se ela estava ouvindo aquilo, e ela estava. Ela olhou para trás, e quando eu fui olhar, apenas senti a mão da minha prima me puxando, bruscamente, me virando para frente. Perguntei a ela o que foi, e ela disse que não era nada, e que eu não deveria olhar para trás. Enquanto isso, o barulho continuava. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse andando em meio às folhas e pisando com força. Aquele barulho estava nos acompanhando. Olhei para minha prima e falei de novo que tinha alguma coisa andando do meu lado. E ela simplesmente olhou para mim assustada e disse, ''É só um cachorro do mato.'' Logo eu gritei empolgada, ''Eu quero ver.'' Ela regalou os olhos e disse nervosa, ''Não, você não quer ver ele. Fala que você não quer ver.'' Na mesma hora, eu percebi que tinha alguma coisa muito errada ali, e ela sabia o que era, só não queria me assustar, que na verdade não adiantou muito. Então apenas fiz o que ela falou, e disse em voz alta, ''Eu não quero ver.'' Olhando para mim, ela apenas segurou minha mão e disse, ''Aconteça o que acontecer, não olhe para trás.'' A curiosidade era grande, mas eu me controlei. Continuamos andando, e eu podia sentir a mão dela fria e suada de tão nervosa. Senti que o desespero tomou conta dela, e agora ela estava sem controle de sua voz, uma hora, ela falava abaixo, e outra, falava quase gritando. Nesse momento, eu também já estava em desespero, e o troço continuava do meu lado. Chegando no final do caminho, tinha uma ladeira, que descia direto para a casa da minha tia. Ali era também o fim da mata. Começamos a descer a ladeira, e o barulho parou no fim da mata. Já não estava mais nos acompanhando. Quando entramos em casa, sentimos um alívio, mas logo nos preocupamos com o nosso primo, que pouco tempo depois chegou com o carro. Pelo visto, para ele o caminho tinha sido tranquilo. Essa foi a primeira e última vez que passei ali. Atualmente tenho 16 anos. Ainda tento entender o que aconteceu naquela noite. Quando pergunto para minha prima o que ela viu, ela simplesmente diz que não lembra. E eu não sei o que ela viu. Mas até hoje, a pergunta que não sai da minha cabeça é quem ou o que estava acompanhando nossos passos durante aquele caminho? Ua subiu sinistro. Existem muitas lendas que correm o mundo sendo que algumas são regionais, tendo origem em locais específicos. As lendas surgiram com base em fatos, mas o que é lenda e o que é real... Quais criaturas fantásticas existem em florestas fechadas e em locais isolados, sendo vistas e ouvidas por diversas pessoas, fazendo das lendas fatos verídicos e assustadores? Em 2006, eu estava em um sítio na zona rural com meu cunhado e seu caseiro. Era uma sexta-feira, o céu estava estrelado, tempo bom, um começo de noite muito agradável. Na propriedade não tinha energia elétrica, pois meu cunhado estava aguardando ser atendido pelo programa do governo, Luz para Todos. A noite chegou depressa. Sem nada para fazer, fomos jogar cartas à luz de lamparina. A casa ficava próxima a um córrego. Na outra margem, havia uma floresta fechada com muitas árvores, de difícil acesso. Por volta das 20 horas, começamos a ouvir um assobio alto vindo da floresta. Abrimos a porta da cozinha e olhamos para fora e focamos a lanterna em direção ao assobio. Mas não vimos nada. O mais estranho é que nessa parte da floresta realmente era muito difícil alguém estar, pois havia muito espinho de palmeira naia, que é um tipo de coqueiro espinhoso. Como não vimos nada, fechamos a porta e voltamos a jogar cartas. Mas o subiu continuava cada vez mais alto e vinha se aproximando da casa. Abrimos de novo a porta e o som do subiu já havia atravessado o córrego, que estava a 40 metros da casa. Mais uma vez usamos as lanternas, mas não se via nada. Fechamos a porta e ficamos atentos. O jogo de cartas parou e ficamos ali, os três conversando sobre o que seria aquele assobio. De repente começou a girar em volta da casa, com assobios cada vez mais altos. Ficamos por um momento sem saber o que fazer. Beirava as 21 horas. Iria demorar a amanhecer. Então abrimos a porta novamente e saímos com as lanternas na mão, e em cada lugar do assobio focamos a luz. Mas nada estava ali. Não tinha nada visível. Ficamos um de costas para o outro em um círculo, foi nesse momento que aconteceu o fato mais apavorante. O que quer que seja que estava subiando, estava entre nós três. O som do subiu chegou a deixar meus ouvidos unindo. Viramos rapidamente e não havia nada ali. A partir daí, o medo tomou conta de todos. Olhei para o meu carro que estava uns 10 metros da casa, corri em direção a ele, seguindo pelo meu cunhado e caseiro. Arranquei com o carro toda a toda velocidade e a coisa vinha assobiando atrás. Olhava pelo espelho retrovisor e não via nada. A distância da casa até a saída da propriedade era de 400 metros e havia um mata burro. A coisa vinha atrás de nós alucinada assobiando. Quando passei a porteira de saída da propriedade, ela parou. Ficou parada por alguns minutos assobiando e depois foi se afastando de volta. Parei também para tomar água, assim como os outros dois, pois foi uma experiência de gelar o sangue. Nunca mais voltei lá. Depois, fiquei sabendo que algumas pessoas do lugar também já tinham presenciado algo parecido. Casa de Madeira Bom, essa história é verídica e aconteceu em meados de 2017, com a minha prima Paula, a irmã dela, Júlia, e a melhor amiga da minha prima, Jéssica. Bom, tudo começou quando eu fui para a chácara de Paula com os meus pais. Era bem comum irmos para lá. Quando chegamos, logo percebi algo estranho, até que Jéssica pulou de dentro de um baú, que tinha no quarto em que estávamos. Eu não gostava nem um pouco de Jéssica, e muito menos ela de mim. Resolvemos fazer as pazes, até porque não seria fácil passar o final de semana com alguém que não se gosta. Ok, fizemos as pazes, e até nos demos bem. Porém, estava começando a ficar tedioso, todos os celulares estavam descarregando, e não tinha energia na casa. Tivemos a ideia de ir para um parquinho que tinha ali perto. Quando chegamos lá, percebi uma casa de madeira, pequena, mas muito bonita. Como eu nunca tinha visto ela antes? Perguntei para Paula se aquela casa sempre esteve lá, e ela disse que sim, porém estava abandonada há muito tempo. Resolvemos ir para lá, até porque o que poderia acontecer de ruim? Logo quando entramos, podemos notar uma caixa na frente da porta, cheia de objetos de decoração lindíssimos. Havia dois quartos na esquerda e um quarto à direita, ao lado de um banheiro, tinham uma blusa e uma calça jogados no chão, ambos de moletom. Tinham pegadas brancas de botas que subiam à parede e iam até o teto, até que Paula ficou com uma afeição indecifrável, dizendo que havia visto uma menina em cima do guarda-roupa do primeiro quarto à esquerda. Saímos correndo da casa para pensar um pouco, mas logo voltamos a entrar. Vasculhamos tudo que é canto, até que voltamos a entrar no primeiro quarto e achamos um papelzinho no chão, que não estava lá antes. Saímos novamente da casa para olhar. Na frente, havia um desenho de três garotas brincando alegremente. Porém, do outro lado, havia uma das duas garotinhas olhando com raiva para as outras duas garotas, que brincavam despreocupadas dentro de um círculo. No canto superior esquerdo de um dos lados tinha ED escrito, com uma letra de criança. Estávamos tentando decifrar o que era aquilo tudo, quando minha mãe chegou para ver se estávamos bem e pegar algumas frutinhas de uma árvore ali perto. Junto com ela vieram três cachorrinhos. Assim que ela foi embora, os cachorrinhos ficaram conosco e voltamos aí para casa. No entanto, eu e Júlia ficamos do lado de fora, olhando as duas lá dentro. Eu e Júlia começamos a ouvir vozes de homens chamando a gente, mas não tinha nada. Até que Júlia começou a chorar desesperada, pois tinha visto uma garotinha baixada no quarto do lado do banheiro. Enquanto Jéssica e Paula saíram lá de dentro, eu e Júlia estávamos mais na frente. Eu vi uma risada muito escandalosa vindo da casa. Logo após, um dos cachorros começou a gritar, pois uma das plantas que tinha em volta da casa parecia ter prendido a patinha dele. Um moço que estava limpando a piscina que ficava ali do lado ouviu e foi ajudar o cachorro. Estávamos muito assustadas e queríamos muito ir embora. Antes de sair do parquinho, a Jéssica resolveu fazer uma oração para todas nós. Voltamos para a chácara e assim que adentramos a casa, minha mãe me chamou para ajudar com algumas compras. Enquanto eu ajudava, as outras estavam pegando refrigerante para acalmar, até que de repente Paula começou a rir estranho e esbarrou em um copo, que caiu no chão e se despedaçou ao lado do meu pé. Jéssica e Júlia foram para o quarto assustadas, e Paula foi atrás, rindo. Eu estava ajudando minha mãe quando eu ouvi os gritos vindo do quarto. Paula estava deitada na cama, rindo e tentando pegar as outras meninas. Minha mãe não ouviu nada. Quando fui no quarto verificar... Pedi para Jéssica e Júlia irem para a sala para eu ver o que aconteceu com Paula. Ela tinha voltado a consciência de repente, como se nada tivesse acontecido. Não ocorreu mais nada durante o dia. Porém, eu, Paula e Jéssica dormimos na mesma cama de solteiro, todas apertadas, morrendo de medo. Ainda tem mais partes da história, mas não queria deixar maior do que já está. Obrigada por ler. Boneca de porcelana Oi Carol, meu nome é Viviana e eu sou de Portugal. Não sei escrever português brasileiro corretamente, mas vou tentar o melhor possível. Amo seu canal, o quadro de terror e make se tornou meu favorito. Fico assistindo várias vezes, até mesmo quando estudo. Me ajuda a concentrar. Ai, que legal! Espero que essa história dê para um vídeo seu. Essa história se passou em 2016, quando eu tinha apenas 11 anos e é verídica. Eu vivia na casa dos meus avós, junto com a minha mãe. Uma casa que pode ser considerada grande e dividida em duas casas tudo na mesma. O térreo e o primeiro piso fazem parte da casa da minha avó. Eu e minha mãe vivíamos no segundo e último piso. Para termos água quente, precisávamos ir no piso de baixo ligar uma máquina. Eu sempre tive medo do escuro, mas esse dia me fez começar a ter pânico do escuro. Minha mãe pediu para eu ligar a máquina, e como uma pessoa que tem nictofobia, eu liguei as luzes todas até chegar no andar de baixo e a máquina de água quente. A minha avó adora bonecas de porcelana, então, sempre que ela vinha da Suíça, trazia várias de todos os tamanhos. Ela decidiu colocar uma boneca de porcelana com aproximadamente 80 centímetros em cima de um banco e encostada na parede em frente à sala de estar. A sala onde eu precisava ir ficava no sentido contrário, porém, eu tinha que passar por um dos lados da sala de estar. Sempre tive a mania de descer as escadas e olhar para a boneca. Como eu tinha começado a assistir coisas sobre a eu sentia mais medo de bonecas de porcelana. Foi então que, quando eu estava descendo as escadas e vi aquela boneca, percebi que a cabeça, que era impossível mexer sozinha, estava virada ligeiramente na minha direção. Ignorei e achei que era delírio da minha cabeça. Desci as escadas e fui ligar a máquina. A caminho eu comecei a sentir que estava sendo observada. Sempre ouvi dizer, se você tiver com medo e já virou as costas, não olhe. Pois você pode estar delirando, ou pode ter mesmo algo atrás de você. Claramente eu ignorei e virei para trás. Como eu me arrependo de ter feito isso? Eu me virei e encontrei a boneca fora do banco. Ela estava uns passos distantes do banco e a cabeça ligeiramente virada para mim. Eu me arrepiei por inteira. Nunca tinha experienciado uma atividade paranormal e estava muito assustada. Liguei a máquina e corri para cima. Quando eu cheguei no último piso, contei para minha mãe o que tinha acontecido. A minha mãe nunca acreditou nessas coisas, sempre achou que era delírio e loucura. Ela riu e ainda me chamou de louquinha. Como eu sou insistente, pedi para ela vir comigo e ver a boneca. Fomos as duas até lá. A minha mãe olhou para mim e para a boneca. Eu estava sem coragem para abrir os olhos. Uh, a boneca está se mexendo! Ela disse zoando de mim. Abri os olhos e vi que a boneca estava em cima do banco e com a cabeça virada para frente. Eu juro que a boneca não estava assim. Eu te avisei e pedi para não ver coisas de terror. Depois isso acontece, fica com ilusões, com medo e não dorme à noite. Não tive tempo de responder. A minha mãe subiu as escadas e me deixou ali. Olhei de novo para a boneca. Eu não sou louca coisa nenhuma. Eu sei bem que você se mexeu, boneca sem graça olhei para as escadas e quando olhei pela última vez a boneca estava fora do banco novamente não sei como eu tive coragem mas eu peguei meu celular Tirei uma foto e corri para cima. Tranquei as duas portas que davam acesso a esse piso e corri para minha casa. Quando fui ver, a foto estava tremida e não dava para enxergar direito o que tinha. Fiquei irritada e apaguei a foto. Decidi não pensar mais nisso. Algumas horas passaram e eram quase três horas da madrugada. Eu programava a TV para eu adormecer com ela ligada e se desligar sozinha. Eu não conseguia dormir. Sei lá o que estava passando na TV aquela hora. Aquilo estava me mantendo acordada. E foi quando eu comecei a me sentir observada. Ignorei esse pensamento. Queria dormir o mais rápido possível e sem esses pensamentos. Senti-me observada por alguns minutos. Quando eu decidi ver o que estava me perturbando, encontrei a boneca que eu tinha trancado no piso de baixo, na minha porta, parada, me encarando. Comecei a chorar, busquei coragem, sei lá de onde, e passei por ela para ir chamar minha mãe. Como era de se esperar, minha mãe ficou muito brava por eu ter acordado a ela uma hora daquelas da madrugada. Ela foi até o corredor e ao meu quarto e não viu nada. Brigou comigo e me mandou ir dormir. Pedi para dormir com ela e ela aceitou. Sabia que eu ia insistir até ela deixar. Em 2018, 2019, eu me mudei com a minha mãe para outra casa, e antes de eu sair dali de vez, peguei aquela boneca e a fechei num quarto que não era usado. Não tinha acontecido nada depois daquela noite, mas toda vez que eu passava por aquela boneca, sentia que tinha algo fora do normal, como se fosse uma presença. Em 2021, com meus 16 anos, voltei a ver essa boneca, mas dessa vez com a minha prima. A minha prima e os meus avós vieram um mês de férias para Portugal. Eu e ela não falamos muito por mensagem. Mas quando estamos juntas, é como se não tivéssemos ficado sem se ver por anos. Ela me contou das atividades paranormais que vivenciou. E até precisou mudar de casa por causa disso. O senhor mediúnico falou com ela e disse que ela também era mediúnica. Não totalmente. Ela consegue ver algumas presenças e até sentir se algo possui uma presença. A minha prima é a única que eu consigo falar abertamente. Quando soube sobre isso, senti que podia confiar nela e contei sobre o que tinha acontecido anos atrás. Tínhamos combinado de andar de bicicleta, então aproveitei para levar até esse quarto como ela tinha pedido. Os nossos avós não estavam em casa, estávamos sozinhas. Abri a porta e disse, É essa boneca que te falei. A boneca estava na mesma posição com que eu tinha deixado anos atrás, deitada e virada para o teto. A minha prima observou o quarto, estava todo desarrumado por causa das coisas que minha avó trouxe e deixou ali. — Olha, prima, eu não estou sentindo nada. Não terminou a frase. Ela estava olhando para a boneca muito fixamente. Eu estava tremendo. Ela ficou alguns segundos sem dizer nada, apenas encarando a boneca. — Esse quarto não tem nada. Era isso que queria dizer. — Mas tem algo nela. Apontou para a boneca. — E não sinto que seja bom. É algo que parece ser forte. Não consigo descrever. Não sou muito profissional nisso. Só sei que não é bom. Fechamos a porta e fomos buscar garrafas de água para levar na bicicleta. Quando estávamos saindo com a bicicleta, ouvi minha prima. Vivi, nós não tínhamos fechado a porta desse quarto? Sim, por quê? Acho melhor sairmos rápido. A porta está aberta e acabei de perceber que a boneca está me olhando. Saímos de casa com medo e rapidamente. Seja lá o que a boneca queria fazer, não ficamos para ver. Quando voltamos, era final de tarde. Os nossos avós não tinham chegado ainda. Ficamos no quarto dela, que ficava no segundo piso, esperando por eles. O tempo se passou. Quando pensamos em ligar a máquina para tomar banho, começamos a ouvir arranhões vindo debaixo do chão. Ouvimos as portas abrir e fechar. Fechamos a porta do quarto, mas com medo. Havia uma boneca de porcelana em cima do armário. Pegamos ela e a fechamos dentro do armário. Eram oito e trinta da noite e os nossos avós não tinham chegado ainda. Estava escuro e os barulhos não paravam. Quando os nossos avós chegaram, ouvimos uma última vez a porta fechar. Prometemos nunca mais entrar naquele quarto. Essa história é real e aconteceu comigo. Até hoje eu sinto calafrios só de pensar na boneca. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais histórias assim, é só dar uma procuradinha no meu canal do YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!